0: Audio Now. bin gerne draußen, die Luft, die Vögel, wächst sieben Sterne zwischen den Pfeifengras, ähm, Bulten, es gibt Torfmoosbereiche, es gibt Sonnentau, Moorfrösche, herrlich. Peter und der Wald, der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem neuen Podcast und heute habe ich als Gast bei mir Dorothee Killmann, eine Biologin und ausgewiesene Expertin für Flechten und Moose. Hallo Dorothee. Hallo Peter. Wir starten mal mit deinem schönsten. Walderlebnis, deinem schönsten. Es gibt ja auch andere.
0: Ich habe ganz unterschiedliche Walderlebnisse. Also von meiner Kindheit her hatte ich das schönste Walderlebnis in einem Rotbuchenwald im Siebengebirge, wo ich ähm, gerne spazieren gegangen bin. Da habe ich mich unter eine alte Rotbuche gesetzt und einfach nur der Natur gelauscht und einfach nichts gemacht. Ich habe aber noch andere schöne Walderlebnisse. Also ich habe tolle Walderlebnisse in Norwegen, in einem alten Reservat mit uralten Fichten und Kiefern, und natürlich auch ganz tolle Walderlebnisse in Ruanda, in unseren äh, tropischen Regenwäldern, wo wir unterwegs sind. Riesige Bäume, tolle Lianen, Moose und Flechten. Fantastische Walderlebnisse.
1: Und wieder Moose und Flechten. Genau. Also, ich muss ja ehrlich sagen, Moose und Flechten, da kenne ich mich nicht gut aus. Mhm. Ne? Und wir waren ja auch schon zusammen im Wald unterwegs. Mhm. Und ich bin ja schon froh, wenn ich den Leuten erklären kann, diese Flecken an den Bäumen, das ist keine Krankheit, das, sondern das sind Flechten, denen es eigentlich völlig wurscht ist, also ganz stimmt es ja nicht, aber völlig wurscht ist, wo sie drauf sitzen, Hauptsache sie können sich irgendwo festhalten mhm. und in Ruhe ihr Dasein führen, aber bei unserem Spaziergang fand ich am faszinierendsten dass man Flechten auch durch Ablecken erkennen kann. <lacht>
0: ja, genau. genau.
1: Also wenn man Leute im Wald sieht, die an Bäumen rumlecken, die haben kein Rad ab, sondern die untersuchen möglicherweise Flechtenarten, richtig? Genau,
0: das ist richtig, genau. Das ist diese eine Art, das ist die sogenannte Bitterflechte, die man tatsächlich am Geschmack erkennen kann. Also das ist ja so eine weißliche Krustenflechte, die an Waldbäumen wächst, und es gibt ähnliche Arten und die schmecken aber nicht. Und diese eine Flechte schmeckt halt bitter durch die Bitterstoffe. Die hat man übrigens früher auch medizinisch genutzt gegen Wechselfieber, also gegen Malaria zum Beispiel.
1: Aber das macht man heute nicht mehr. Aber dazu muss man halt genau wissen, wie die Dinge aussehen. Also vielleicht mal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer Flechten, das ist, korrigier mich bitte, das ist eine Symbiose zwischen Algen und Pilzen genau. und es sind schon eigene Arten und die können aussehen wie ein Fleck, die können aussehen wie ein kleiner Busch oder wie kleine Ästchen, aber meistens so in der Größe Streichholzschachtel können natürlich auch viel, viel größer oh, die können werden. können viel ja.
0: größer werden. Also ich denke jetzt zum Beispiel an die Riesenbadflechte in Norwegen, die wird mehrere Meter lang.
1: Oh, okay. Also die aber ist nicht echt gesehen. riesig
0: groß, ja. Die ist in Deutschland ausgestorben, aber es gibt noch Reservate in Schweden und in Norwegen, wo die vorkommt.
1: Ja, und da sagt der Name ja schon, wie sie aussehen, ne? wie genau. Bad, ne?
0: genau.
1: Also ich finde es faszinierend, dann vielleicht auch nochmal bei dem, bei dem Ablecken zu bleiben, wenn man sich nicht auskennen, sollte man das aber nicht tun. Ne? Also Ich hab, kann mich erinnern, ich war mal mit Sebastian Kirpo ich weiß nicht, ob du den kennst, nee, ist ein kenn nicht ähm, Umweltschützer und auch ein Biologe in Schweden, mhm. der hat mir mal die Wolfsflechte gezeigt, mhm, so ein ja. kleines grünes, also wirklich fast schon leuchtend grünes Flechtchen, ne, was wie so ein kleines Gebüsch auf dem Ästchen sitzt und oder an einem Stamm war ich weiß gar nicht mehr. Die hat man früher benutzt, um Wölfe zu töten. Ja. Ne. Irgendwo ins Fleisch reingestopft, also die ist so giftig, wenn der Wolf dann diesen Fleischbrocken gefressen hat, ist er halt irgendwann tot umgefallen. So, Wenn man an so einer Flechte leckt, wäre das ja nicht so gut. Ne? Genau. Gibt es das in Deutschland auch richtig, so Flechten, wenn man dran leckt, dass sie so giftig sind?
0: Nein, also ich meine, die Wolfsflechte ist äh, wirklich extrem selten. Aber gibt es die noch hier auch? Oder? Die gibt es auch noch in Mitteleuropa, ja. Aha. Aber vor allen Dingen dann auf alten Nadelbäumen, in alten Wäldern. Vor allen Dingen dann aber auch in Skandinavien. Und wie du richtig sagst, ist die einzige Flechte, die tatsächlich giftig ist, durch die sogenannte Vulpinsäure, die die Flechte halt so giftig macht. Und damit hat man tatsächlich früher Wölfe, Füchse und Ähnliches vergiftet.
1: Nicht so schön. Nee. Und jetzt werden Flechten ja immer so als... Reinluftindikatoren behandelt. Also wenn man sagt, hey, guck mal, da wachsen Flechten, hier muss die Luft gut sein, ist ja Jahre, wenn man sagen, fast jahrzehntelang durch die Presse gegangen. Aber wenn man jetzt guckt, selbst in Industriegebieten wachsen Flechten. Also kann man das so pauschal sagen, dass das Reinluftzeiger sind?
0: Das kann man eigentlich schon sagen. Es gilt jetzt nicht für alle Arten, aber man kann schon anhand der Flechten, die in einem Gebiet vorkommen, Rückschlüsse auf die Luftqualität ziehen. Und je diverser das Gebiet ist von der Anzahl der Flechten her und von den Arten her, desto besser ist auch die Luftqualität. Aber generell kann man das so nicht pauschalisieren. Zum Beispiel gibt es auch Flechten, die durch Stickstoff gefördert werden, also durch Autoverkehr, durch Landwirtschaft. Und vielleicht hast du das schon mal gesehen, dass so Holunderbüsche am Rand von Feldern so gelb mhm. wachsen sind. Das ist die Gelbflechte und die wird halt durch Landwirtschaft gefördert. Das ist jetzt halt kein Indikator für gute Luftqualität. Aber wenn wir andere Flechten uns anschauen, zum Beispiel Strauchflechten oder auch gerade Badflechten und finden diese in einem Gebiet, dann kann man schon sagen, die Luftqualität hier ist sehr gut. Und insgesamt kann man für Deutschland sagen, dass die Luft deutlich besser geworden ist. Wir hatten ja so in den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts den sauren Regen und dann waren viele Gebiete in Deutschland wirklich flechtenfrei. Man hat hier auch von flechten Wüsten gesprochen. Und durch die Filteranlagen, die in Fabriken eingebaut wurden, durch Katalysatoren, die in Autos eingebaut wurden, hat sich die Luft deutlich verbessert und die Flechten sind dann zurückgekommen aus den Gebieten, wo sie überleben konnten. Und äh, so haben wir jetzt also immer noch einen Rückgang von ehemals seltenen Flechten wieder zu verzeichnen in Deutschland.
1: mal, jetzt ist es natürlich auch schwierig. Ich weiß gar nicht, wie viele Expertinnen und Experten gibt es denn überhaupt? Ich komme jetzt deswegen drauf, weil... Du hast ja auch hier in den Wäldern rund um die Waldakademie eine Flechtenart entdeckt, die mal mindestens sehr selten ist. Ich weiß gar nicht, ob das, ob das schon abgeschlossen ist, was das jetzt genau ist. Aber ich als Förster hätte die ja im Leben nicht erkannt. Die ist, glaube ich, auch ziemlich klein. Ja und denkt man, okay, also wir machen das ja nicht mehr, das ist ja in einem geschützten Waldteil. Aber wenn man jetzt als normaler Förster sagt, so ich lasse jetzt mal ein paar Bäume abhacken und dann kommt da irgendein Traktor und zieht das raus, dann wäre die Flechte weg gewesen. Und ich selber kann das ja gar nicht beurteilen. Also das heißt, da hätte man zumindest lokal hier eine Art ausgerottet, ohne das zu sehen. Und ich finde das persönlich halt erschreckend und finde das einfach klasse, wenn da mehr Leute drauf gucken würden. Was würdest du schätzen? Wie viele Leute kennen sich in Deutschland überhaupt damit aus?
0: Also es ist eigentlich nur eine Handvoll. Ich arbeite zurzeit mit Kolleginnen und Kollegen an der roten Liste der Flächen Deutschlands. Die Neufassung für 2021, 2022 und wir sind so ein Team von so 25 bis 30 Flächenkundlerinnen und Flächenkundlern. Und äh, das ist eigentlich auch schon fast alles. Also es gibt wirklich nicht viele. Und äh, viele arbeiten freiberuflich, viele sind in Gutachterbüros tätig, einige wenige sind an der Uni, so wie ich. Also es sind gar nicht so viele, die sich damit auskennen. Die Fläche, die du jetzt angesprochen hast, genau. Eine typische Art von Rotbuchenwäldern, wo wir noch nicht wissen, um welche Art es sich handelt. Höchstwahrscheinlich ist es eine neue Art. Sie wird gerade sequenziert. Wir haben noch kein Ergebnis. Ja, Und eine ähnliche Art haben wir zum Beispiel auch im der Nationalpark Hunsrück-Hochwald gefunden. Die hunsrück die konnten wir dann 2018 neu beschreiben als neue Art. Und die wir jetzt hier in Vershofen gefunden haben, das ist die Schwesterart. Und eventuell ist es auch was Neues.
1: Das ist doch Wahnsinn, ne? das ist, das ist, äh, dass man hier neue Arten entdecken kann. Und ich habe es gerade mal überschlagen. Also wenn du sagst, es gibt 20 bis 30 Expertinnen und Experten in Deutschland, dann sind das äh, hochgerechnet so eine Expertin auf 10 bis 20.000 Quadratkilometer. Wenn die Flechten so klein sind wie ein Stecknadelkopf oder noch kleiner, mm. dann ist das echt nicht viel. Nee. Ne? Also dann, dann wundert es eigentlich nicht, dass ab und zu mal eine neue Art entdeckt wird. Und man weiß ja gar nicht so genau, ist das erforscht, diese Hundsrückwarzenflechte. Ich meine, das ja. ist jetzt nicht so sehr attraktiv an der Name. ne? Was macht die eigentlich? Spielt die irgendeine erkennbare Rolle im Naturkreislauf? Kann man das überhaupt erforschen? Weil die ist ja auch ziemlich klein. Ne?
0: Ja, also äh, sie wird so zwei bis drei, vier Zentimeter groß. Ah, äh, doch. So dunkle Flecken ja. auf Stein im Rotbuchenwald. Ja, und ja, aber, äh,
1: weiß man, was die da eigentlich so genau macht?
0: Über die Ökologie ist wenig bekannt. Das ist, äh, Im Moment gibt sie nur an einer Stelle in der Welt, nämlich in einem kleinen Naturweltreservat im Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Das ist die einzige bekannte Fundstelle im Moment.
1: Und da ist sie gut aufgehoben? Es ist, ist ein, 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 ein Naturwaldreservat und ja. sie
0: ist streng geschützt. Im Nationalpark und im Reservat.
1: Gut, also dann kann der schon mal nichts passieren. Genau, ne? richtig. Ja. Mhm. Gut, aber wie sieht das insgesamt mit der Flächensituation im Wald aus? Weil ein Großteil des Waldes wird ja bewirtschaftet. Genau, also...
0: Ich arbeite auch mit der an der Gefährdungsursachenanalyse der Flechten in Deutschland und da haben wir herausgefunden, dass zum Beispiel Landwirtschaft und auch insbesondere intensive Forstwirtschaft eine der Hauptgründe sind, die zum Rückgang der Flechten geführt haben in den letzten Jahren. Also es ist eine der Hauptgefährdungsursachen für die Artenvielfalt von Flechten, intensive Forstwirtschaft.
1: Das heißt also, das sind dann Flächen, die auf Bäumen sitzen. Klar, wenn die gefällt werden, dann sind sie weg. Oder, oder ist, es, ist es die Maschinenbefahrung? Das spielt
0: alles eigentlich eine Rolle. Also einmal natürlich Arten, die auf Bäumen wachsen, also epiphytische Arten, aber auch natürlich Arten, die auf dem Boden wachsen oder die ein spezielles Mikroklima brauchen, die an spezielle Habitate angepasst sind, an äh, schluchtige Wälder. Und ja, Mente werden ja auch äh, Schluchtwälder abgeholzt, auch kleine Bachtäler und da können sich die Arten dann nicht halten.
1: Und wie weit können sie sich verbreiten? Also Pilze, weiß man ja, die verbreiten sich über Sporen. Aber das sind ja eigentlich zwei verschiedene Organismen. Also die Algen und die Pilze, fliegen die dann als Flechte weiter? Das also ist mal ganz laienhaft ausgedrückt oder, oder wie kommen die zusammen?
0: Genau, also es gibt zwei unterschiedliche Möglichkeiten, wie sich die Flächen vermehren können. Einmal, dass sowohl die richtige Pilz- als auch die richtige Algenkomponente gemeinsam abgegeben werden. Und die können dann auch über die Luft verbreitet werden. Oder auch zum Beispiel bei einem Vogel, der auf einem... Baum besitzt dann auf dem Zweig und der bekommt dann diese kleinen Flechtenkügelchen, sage ich mal, an den Fuß und kann dann weiterfliegen und die Kügelchen ausbreiten und die können dann weiter wachsen am nächsten Baum. Wenn diese Strukturen sehr, sehr klein sind, können die auch über die Luft verbreitet werden. Und äh, das ist diese eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass sich der Flechtenpilz sexuell vermehren kann über Sporen. Und diese Sporen werden dann auch über die Luft verbreitet und die sind noch viel leichter, als die Kombination Pilz und Alge, Aber der Pilz keimt dann aus und muss wieder auf den richtigen Flächenpartner treffen. Und wenn er das nicht schafft, dann keimt er zwar aus, aber der Pilz geht zugrunde. Er braucht den richtigen Algenpartner. das ist nicht immer der Fall. Und deswegen ist die sexuelle Vermehrung der Flechten immer mit dem Risiko verbunden.
1: Naja, wie überall, <lacht> würde ich sagen. Das ist immer schwieriger, als, als sich einfach zu teilen. Genau, richtig. Und wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du dich so für Flechten interessierst? Weil, jetzt mal ganz im Ernst, die bewegen sich nicht sichtbar, die geben keine Geräusche ab und jetzt unter menschlichen, ästhetischen Gesichtspunkten schmieren die gegen Blumen zum Beispiel ab. Würde, Und, ich, würde, würde ich jetzt
0: also, nicht ganz für, unterscheiden. Verleihen
1: vielleicht. Also. Immer, wenn da so ein grün-grauer Fleck am Baum ist. Also ich persönlich, durch dich habe ich ja gelernt, wie toll Flechten sind. Aber so auf den ersten Blick würde man sagen, okay, oder Schmetterlinge oder Vögel wären doch wahrscheinlich attraktiver.
0: Ja, ich gebe dir natürlich vollkommen recht. Es gibt viele andere Organismengruppen, die toll sind. Also wie du schon gesagt hast, Schmetterlinge, Vögel, Orchideen, Springkräuter sind natürlich Pflanzen und Tiere, die Menschen faszinieren. Das stimmt natürlich. Ja, wie kam ich zu Flechten? Es war reiner Zufall. Ich habe an der Uni in Bonn studiert. Und habe mich schon immer für Botanik interessiert, auch weil ich die Kurse von Ebert Fischer immer ganz toll fand und begeistert bei ihm Studentin war und in seinen Seminaren gesessen habe. Und äh, mir fehlte noch ein Kurs bis zum Diplom. Und ich wollte mich unbedingt zum Diplom anmelden, weil ich ja auch irgendwann arbeiten wollte und fertig werden wollte mit dem Studium. Und eigentlich wollte ich irgendwas mit Blütenbiologie machen und mit Orchideen. Ja, siehst du. Ja, aber <lacht> es gab keinen Kurs. Und dann habe ich am schwarzen Brett der Botanik im Botanischen Institut gesehen, dass jemand gesucht wird für eine Flechtenkartierung zur Untersuchung der Luftqualität in Bonn. Und da habe ich gedacht, na gut, ich, ich mache das jetzt. Ich mache einfach alles, was kommt und ich brauche den letzten Kurs fürs Diplom. Und dann habe ich den, den Kurs gemacht und das war so toll. Es hat so Spaß gemacht mit den Flechten. Ich war nur draußen. Es war einfach nur schön, die Flechten an den Bäumen zu sehen und Rückschlüsse auf die Luftqualität zu ziehen. Man hat einen praktischen Nutzen. Ja, und dann bin ich dabei geblieben. Dann habe ich die Diplomarbeit über Flechten geschrieben und die Doktorarbeit auch.
1: Also es war also reiner Zufall. <lacht> es ist reiner ne? und, Zufall. Und es waren ja nicht nur die Flechten, es waren auch Moose. Wobei Moose. Ja. Ich will nicht sagen attraktiver aussehen, aber die haben ja schon so ein bisschen was Emotionales. Ne? Wenn man drüber geht, die sind so weich, so mhm. kuschelig, so, manchmal ja so kissenförmig, je mhm. nach Art. Ne? Und ähm, da haben wir haben es ja auch draußen im Wald mal gesehen, als du hier warst, das Schlafmoos. Mhm. Wenn ich mich recht daran erinnere, hat das irgendwas mit Kissenfüllungen mhm. zu tun? Vielleicht genau. Aber du kannst es besser erklären. Genau.
0: Also das Schlafmoos ist eines der häufigsten Moose, was wir im Wald finden können. Wächst auch hier im Wald von der Waldakademie. Zum Beispiel das typische Moos an äh, Stämmen von Rotbuchen. Also wenn man von dir Bilder sieht und du stehst vor einer Rotbuche oder im Wald und man hat den moosbewachsenen Stamm, ist das meistens Schlafmoos, was da auf dem Stamm wächst. Genau, warum heißt es Schlafmoos? Der wissenschaftliche Name ist Hypnum und da steckt das Wort Hypnos drin, der Schlaf. Äh, und man hat das tatsächlich früher gesammelt, um Kissen damit zu stopfen. Es war sozusagen die Daune der armen Leute, die hatten ja kein Geld, um sich teure Kissenfüllungen zu beschaffen, haben dann auf Moos geschlafen. Es ist auch
1: schön weich. Also eine, eine frühe, vegane Kissenfülle. Richtig, genau, ah, genau ah, so ist klasse. es. könnte doch eigentlich wiederkommen. <lacht> ja, ne? aber das
0: Schlaf muss ich jetzt nicht aus dem Wald sammeln, aber dafür würde sich der Sparige Runzelbruder zum Beispiel anbieten.
1: <lacht> Wie bitte nochmal? Hier <lacht>
0: ist der. <lacht> das Sparige Runzelbruder. Runzelbruder. Das ist übrigens Moos des Jahres 2021. <lacht> Nein, habe
1: ich zum Beispiel auch noch nicht gehört. <lacht>
0: ja, das. und der wächst zum Beispiel in jedem, fast jedem Rasen. und Der, der wird Runzelbruder
1: gerne, wächst in jedem Rasen. Und das heißt, der wird rauswertet. Der wird, der wird, der rauswert der wird putiert,
0: und dann hat man... Also eine Freundin von mir zum Beispiel, die hat ihren Rasen, die hat kein so großes Grundstück und hat ihren Rasen vertikutiert und hat dann säckeweise den sparrigen Runzelbruder rausgeholt <lacht> und hat gefragt, ich ob ich den haben will. Ich habe einen Sack genommen, aber so viel ähm, Moos brauche ich auch nicht und damit könnte man also ein Doppelbett, aber locker füllen, also die Kissen und die Decken. Also und
1: wozu hast du das gebraucht, wenn du so einen Sack voll Ich habe das für die Uni Ach so, als ja,
0: Anschauungsmaterial Anschauungs finden, also Okay,
1: das heißt also, wer seinen Rasen unbedingt vertikutieren möchte, der könnte ja dann wenigstens mit dem Material sein Bettzeug stopfen.
0: Genau, genau. Aber, so ist,
1: ist es also, aber da ist, ist natürlich auch relativ viel Erde dann mit drin. Ne? Aber kannst du ja. Beim, waschen.
0: Ja, genau. Und, aber ähm, so viel nützt das Vertikutieren eigentlich gar nicht, weil dieses Moos kann weiter wachsen, auch wenn es zerschnitten wird. Und je mehr kleine Stücke wir von dem Moos haben, desto besser wächst es eigentlich. Also Vertikutieren hilft eigentlich dem Moos dabei, weiter zu wachsen. Also
1: auch schön. Ne? Ja. Also bei uns im Garten reicht es einfach, wenn es etwas kürzere Vegetation ist, sage ich ja. mal so. Der Grasanteil, den würde ich auch mal auf weiß ich 20, 30 Prozent mittlerweile schätzen. Ähm, das ist ja auch schön, barfuß drüber zu laufen. Mhm. Aber Moos, das muss man sagen, im Unterschied zu Gras, trocknet, wenn es heiß wird, schneller aus. Ne? Also sehe ich bei uns zumindest, dass es dann eher gelb wird.
0: Ja, es trocknet schneller aus. Die haben ja keine, keinen Austrockenschutz-Mose äh, mhm. und von daher wird es dann leichter trocken. Aber ich finde es eigentlich sehr angenehm, darauf zu liegen und barfuß zu laufen. Eine schöne Alternative zu Gras, finde ja. ich persönlich.
1: Nee, also Ich finde es auch total schön und man sieht halt, dass Moose und aber auch Flechten früher auch eine ganz andere Bedeutung hatten. Mhm. Sie sind Nicht nur zum Kissenstopfen, gerade bei den Flechten. Man liest das ja immer in so Survival-Handbüchern, dass man aus, Flechten, aus bestimmten Flechten auch noch Brot backen kann.
0: Ja, Flächen Stimmt haben, das? man kann es, man kann auch Kekse daraus backen, aber die Flächen haben keinen wirklichen Nährwert für die Menschen. Also wir können die Flächenstoffe nicht aufschließen im Magen. Wir können dann Brot essen, wo Flächenmehl verarbeitet wurde, aber erstens schmeckt es bitter. Ein bisschen bitter, weil viele Bitterstoffe auch in den Flechten drin sind. Und zweitens haben wir keinen energetischen Nutzen davon. Also wir können die Zucker nicht aufschließen, die in den Flechten enthalten sind. Im Gegensatz zu Rentieren zum Beispiel. Viele Rentiere ernähren sich ja nur von Flechten und die können dann auch die Flechten aufschließen. Aber wir können das nicht. Und Brot und Kekse werden häufig... Da wurden früher häufig mit Flechten Anteilen gebacken, weil die Flechten das Brot konservieren und die Kekse. Hm. Und das war vor allen Dingen der Grund.
1: Also nicht um das zu strecken oder so. Doch, halt man hat sein... es auch ein
0: bisschen gestreckt, aber ja,
1: bringt ja nichts. es ne? bringt nicht wirklich ne, was. Ne, ne. Ich würde jetzt aber noch mal ganz kurz im Wald rausgehen, mhm. weil gerade zum Thema Moos, auch Schlafmoos, da gibt es ja einige Märchen und Mythen, was so die äh, Wind- und Wetterrichtung anbelangt. Ich komme aber gleich wieder rein. Hier draußen im Wald möchte ich mir mit euch auch mal die Moose anschauen. Also, ich beschreibe es euch mal. An vielen Bäumen wachsen ja Moose. Und es gibt ja die alte Pfadfinderregel: die Seite, wo das Moos wächst, das ist Westen. Das ist die Wetterseite. Und so könne man sich im Wald orientieren. Also, ich rate davon ab. Und zwar ist es so: Wir sind hier an einer alten Eiche zum Beispiel. Da sieht man schön auf der Seite, wo die Krümmung ist. Da wächst das Moos. Also die Richtung, in die es gekrümmt ist, da läuft nämlich das Regenwasser auf dem Stamm ab. Unterhalb der Krümmung tropft es runter, da ist es trocken. Also auf der trockenen Seite des Stammes wächst kein Moos. Und auf der feuchten, also auf der Oberseite der Krümmung, wo das Regenwasser rumläuft, runterläuft, da ist alles voller Moos. Und diese Krümmung zeigt leider jedem Baum in eine andere Richtung. Die Krümmung hat nichts mit der Wetterseite zu tun, sondern damit, wie der Baum sich ausbalanciert, in welche Richtung er nach dem Licht gewachsen ist. Also wenn ihr nach dem Moos geht, dann könnt ihr schön im Kreis laufen. Das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen gehen wir jetzt erstmal wieder rein zu Dorothee. So, jetzt sind wir wieder drin. Das ist auch ein bisschen gemütlicher. Wir sind ja noch relativ früh im Jahr. Und weiter geht's mit den Themen rund um Flechten, Moose und, und deine Geschichte. Also du sagst, du bist auch in... Afrika unterwegs, Ruanda ne, ja. zum Beispiel. Ja. Und da taucht ja heutzutage immer häufiger die Frage auf: Kann man überhaupt noch solche Flugreisen machen? Ne, so Thema Klimawandel. Wiegt das die Forschung auf vor Ort?
0: Also, ich denke schon, man muss es, ähm, man muss so wirklich einen Kompromiss finden. Also, ich habe persönlich privat fast alle Flugreisen eingestellt. Die Flugreisen, die ich dienstlich unternehme, das ist schwierig, das einzustellen. Also, ich versuche auch wenig zu fliegen, aber wenn wir unsere Forschungsarbeiten in Ruanda durchführen, wir können nicht über den Landweg nach Ruanda fahren. Das ist äh, fast unmöglich.
1: Apropos ähm, Regenwald, also, hm. ich, ich bin ja, muss ich ganz ehrlich zugeben, ja so ein mittelgroßer Schisser, ne? In Bezug auf äh, irgendwelche Krankheiten oder, oder solche Dinge. Ist dir da schon mal irgendwas passiert? Du warst ja schon ein paar Mal ja, da. Äh, mir
0: ist noch gar nichts Schlimmes gar passiert. Gar nicht? Also keine Kenia,
1: Krankheit, kein Biss, kein ähm, sonst was?
0: Ja, also in Kenia das Einzige, was mir Schlimmes passiert war, waren Mückenstiche und halt Malaria. Das ist halt die größte Gefahr in Afrika. Ja, aber
1: Malaria ist ja schon Ja, aber ich habe keine Behandlung. Malaria bekommen. Ich nehme
0: Malaria-Prophylaxe. Ja. Und ähm, das Schlimmste, was ich mal mitbekommen habe, war, dass mir im Regenwald in Ruanda, als wir durch den Moor gelaufen sind, eine sehr giftige Schlange durch die Beine sich geschlängelt hat. Äh, die schwarz-grüne Und die ist also ordentlich giftig, aber die hat mich nicht gebissen. Aber,
1: naja, aber knapp ist, vorbei sozusagen. Ja, knapp vorbei. So Und hast du dann irgendwie extra hohe Stiefel an? Ich habe ho
0: hohe Wanderschuhe ja. und... Ähm,
1: schoner ja.
0: und eine lange Wanderhose natürlich. habe ich mich sehr erschrocken, als ich die Schlange gesehen habe.
1: So, und wenn die dann weiß, was für eine Chance hat man da irgendwie dieses, wie heißt denn das da, Serum oder Anti?
0: Gar nicht. Also äh, ja, mein Chef ist mal von dieser Schlange gebissen worden. Und der hatte dann starke Rötungen und die schwarzgrüne grüne hat ihn in die Hand gebissen. Und dann hatte er sofort starke Schwellungen und ist dann zu einem Arzt gekommen. Also es war halt ins nächste Dorf und dann in die nächste Stadt und dann zum Arzt. Und das Serum hat dazu geführt, dass das Gewebe abstirbt. Und im Krankenhaus wollten die ihm dann die Finger amputieren. Und dann hat er gesagt, auf keinen Fall, er lässt sich die Finger nicht amputieren. Und ist dann nach Deutschland gekommen und dann wurde das Gewebe transportiert. Also es wurde körpereigenes Gewebe an die Hand wieder transportiert, sodass die Finger wieder einigermaßen beweglich sind.
1: Also die Forschung ist nicht so ganz ungefährlich. Äh, richtig, ne?
0: genau. Aber sonst ist eigentlich noch nichts passiert. Also äh, keine wilden Tiere. Also äh, Wir haben mal gecampt in Kenia, am Mount Kenia auf 3000 Meter Höhe. Und das nachts. Also wir lagen also alle in unserem Zelt. Und dann hat unser Mitarbeiter, Bonnie hat dann so um ein Uhr nachts, ich weiß noch ganz genau, wie das war, hat dann gerufen, Elefant, Elefant Und ich hatte so Angst. Und dann ist ein Elefantenbulle durch unser Zelt. Camp durchgelaufen, hat aber nichts gemacht und wir sind dann ganz schnell aus den Zelten raus und sind in eine Gruppe zusammen und der Elefantenbule ist dann, hat dann hin und her geguckt und ist dann aber weitergegangen.
1: Ist der denn durchspaziert oder war der sauer?
0: Nee, der war nicht aggressiv, der ist einfach nur durchspaziert.
1: Na ja, gut, das reicht ja, wenn er stolpert und ja, aus genau. auf ein Zelt tritt. Ne? Ist nichts
0: passiert. Ich war einmal in Uganda und wir haben in der Hütte übernachtet, im Murchison Falls Nationalpark und ähm, ich war nachts in der Hütte und ich musste unbedingt auf die Toilette, und, genau. so war und es ist ja in Tropen so warm und dann nachts ja. auf Toilette und dann haben ganz viele Nilpferde vor den Hütten gegrast. Und die Nilpferde können ja auch aggressiv sein. Und da hatte ich ist mir auch das Herz ein bisschen in die Hose gerutscht und dann habe ich mich dann an den Nilpferden vorbeigemogelt.
1: Gibt es, äh, glaube ich, auch mehr Todesfälle von Nilpferden als durch Krokodile, ne? Ja, genau. Ja, also ja.
0: Die Nilpferde sind nicht ohne.
1: Ja, Nee, gut, muss ich auch nicht haben. Ja. Was haben wir da noch? so von solchen Gefahren her, also Ruanda ist jetzt nicht so schrecklich groß, ne? Wie groß nee. ist das so? Ruanda
0: ist, ne? ist die Quadratmeterzahl Rheinland-Pfalz äh, Quadratmeter so Ja, genau, so, Rheinland-Pfalz und ne? Saarland also zusammen, genau.
1: Also relativ klein, genau. ne? gerade für afrikanische Verhältnisse genau. auch. Ne? Und so Nähe Kongo schrägstrich Bürgerkrieg, schwappt das nicht auch ab und zu mal da rein?
0: Also im Norden von Ruanda ist es manchmal in der Grenzregion. Ein bisschen kritisch. Das ist die Nähe zu Goma.
1: Ja, was heißt ein bisschen kritisch?
0: Dass da Rebellen mal über die Grenze kommen. So,
1: und die machen dann was? Also ich, ich wieso, weiß ja, ich, bin ein alter Schisser.
0: <lacht> also wenn wir in Ruanda unterwegs sind und es ist gefährlich wegen der Rebellen aus dem Kongo, kriegen wir immer eine Polizeieskorte. Hm. So, dass wir dann immer mit Militär unterwegs sind. Also du musst keine Angst haben. Ich, ja, muss, ja, ich muss auch keine Angst haben. Also es passiert nichts. Das
1: heißt, ich schieße dann zurück. Das, die würden
0: die äh, das zurückschießen, schon, ne? ja, genau. Richtig.
1: Ja, genau. Ja, aber, aber dann sieht man, also, so Feldforschung ist nicht so ganz ohne. Ne? Ja, genau. Auf der anderen Seite, wenn ihr das nicht machen würdet, auch die Nationalparks, ich habe immer auf der Karte mehr angeguckt, mm. die sind ja auch nicht so schrecklich groß. Man mm. ne? würde sich ja immer wünschen, dass sie größer sind. Ne? Mm. Aber die sind teilweise, ich glaube, der eine, auf so einem Berg, den wir mal auch uns auf der Karte gemeinsam mm. angeguckt haben, ist nur so was 300 Hektar, kann das sein? Also ja, Das ist der kleine
0: Chimodongo-Regenwald. Das ist ein klein, ne? Regenwaldrest, ja. Regenwald der gehörte ursprünglich zum äh, Jungwe-Nationalpark, der ja viel, viel größer ist. Und der wurde dann allerdings getrennt. Und dieser chomodongo regenwald ist jetzt aber auch im Rahmen des Nationalparks auch geschützt. Und wir versuchen im Rahmen eines Naturschutzprojektes wieder einen Korridor zu errichten mit äh, heimischen Bäumen, dass dieser alte Regenwaldrest wieder eine Verbindung hat zu dem Hauptregenwald, damit die Tiere, also Schimpansen, Kolobusaffen wieder wandern können.
1: Mhm. Gut, dasselbe genau. Problem haben wir hier mit Wildkatzen. Genau. Ne?
0: Mhm.
1: Und apropos äh, selbes Problem, was ich immer spannend finde, wie schauen eigentlich zum Beispiel die Ruanda auf Deutschland in Bezug auf Naturschutz? Weil wir haben ja in Deutschland auch so ein paar Baustellen. ne? Ja. Also so, ich sag mal, Nationalparks, in denen Kahlschläge stattfinden, in denen weiter Holz gewonnen wird. Da ja. denken wir immer, das gibt es nur in Tropen, das gibt es ja auch in Deutschland. Ja. Wie wird denn das im Ausland beobachtet?
0: Es gibt also ja eine große Naturschutzbehörde in Ruanda, die die Pflege der Nationalparks übernimmt. Und einige von den Kolleginnen und Kollegen waren auch zu Besuch in Deutschland. Also Ruanda und Rheinland-Pfalz haben ja seit über 30 Jahren eine Partnerschaft. Und die waren dann auch in unserem Nationalpark Hunsrück-Hochwald, haben den besucht. Und eine Delegation aus Rheinland-Pfalz war auch schon in das Ruanda. Das habe ich
1: auch im Internet gesehen. Genau.
0: Ja. Hm. Und gucken sich dann die unterschiedlichen Nationalparks an. Also Ulrike Höfgen, unsere ehemalige Umweltministerin von Rheinland-Pfalz, war also vor Ort. Und die Kollegen werden auch hierhin eingeladen. Und ja, ich glaube, das Echo ist so ein bisschen geteilt. Also wir sind immer begeistert, wenn wir nach Ruanda fahren. Diese tollen alten Wälder, ja. riesige Bäume, eine grüne Pracht ohne Ende. Und wenn die Kollegen dann hierher kommen, ne, die werden dann in mhm. unsere Hochwald eingeladen. Wir haben ja Mini-Reservate, die noch naturnah sind oder naturnahen Eindruck machen, aber ich glaube, die meisten sind schon enttäuscht, wenn sie nach Deutschland kommen und sich unsere Nationalparks anbieten. du drückst
1: es ja sehr vorsichtig aus, also speziell jetzt <lacht> Hunsrück, oh, das gibt's, das gibt's in allen anderen gibt es in der Eifel, das gibt es im Harz. Mm -hmm. Aber Nationalpark Hunsrück Hochwald gibt's ja mega riesen Kahlschläge. Ja. Ne? Maschinen durch, das ganze Holz abgeräumt. Also eigentlich viel, viel schlimmer als im Wirtschaftswald. Im Wirtschaftswald, gut, da haben wir, sehen wir das jetzt auch durch die Borkenkäfer, wo auch sehr viel abgeholzt wird. Aber grundsätzlich, das war dort ja nicht unbedingt Borkenkäferbefall, da sind riesige, halbwegs gesunde Nadelwälder abgeräumt worden in einer Größenordnung, die gesetzlich im Wirtschaftswald verboten wäre und mhm. kräftige Konsequenzen gehabt hätte. So, das hat man da abgeräumt. So Und jetzt stehen da Leute aus Ruanda, auch Expertinnen und Experten, ne, wenn die aus dem Bereich kommen, vermute ich mal oder zumindest mit, mit Kenntnis von intakten Ökosystemen und stehen jetzt da und kriegen dann erklärt von irgendwelchen Rangern, guck mal, das sind unsere Schutzgebiete, <lacht> hast du da irgendeine Rückmeldung, weil ich meine, da schwingt ja immer so eine leichte Arroganz mit, als ob die das nicht merken würden, ne?
0: Ich denke schon, dass sie es merken, aber diese Maßnahme, die du gerade angesprochen hast, ist im Rahmen von einem sogenannten Renaturierungsprojekt durchgeführt worden. Es ging also nicht hier primär darum, die Wälder kahl zu schlagen, sondern es ging darum, die Hangmoore oder Hangbrücher, wie sie im Hunsrück heißen, die dahin zu führen, dass sie wieder na relativ naturnah werden. Es ist eine der umstrittensten Maßnahmen, die im ganzen Nationalpark durchgeführt wurden, weil wirklich riesige Bereiche von Wäldern gefällt wurden dafür,
1: genau. Das klingt ja erstmal logisch. Also da war früher ein Moor, ich kenne mich da mit der Historie nicht aus, mhm. da war früher ein Moor und dann hat irgendjemand mal vor, weiß ich nicht, 60 oder 80 Jahren da Fichten hingeklatscht, dass man jetzt sagt, die kommen jetzt weg und dann wird auch da wieder ein Moor draus. Und das gibt es ja überall in Deutschland, Moor-Renaturierungsprojekte. Und ich als Laie würde mir vorstellen, okay, da macht man jetzt die ganzen Entwässerungsgräben wieder zu, entfernt alles, was da nicht hingehört und dann wird das wieder ein Moor oder?
0: Genau, also, wenn die Entwässerungscreme noch funktionieren, also wenn die wirklich entwässern, ist es eine gute Idee, die zu verschließen. Wenn die Entwässerungsgräben gar nicht mehr so viel entwässern, ist es keine gute Idee, die Gräben zu verschließen. Ich stehe dem ganzen Projekt eher kritisch gegenüber. Es gibt aber auch große Befürworter. Man muss es also immer von zwei Seiten sehen. Also viele sehen es sehr positiv. Es gibt aber auch viele sehr kritische Stimmen zu diesen Moorrenaturierungsarbeiten, die hier durchgeführt wurden. Übrigens nicht nur im Hunsrück, sondern auch im Süddeutschen. Wir haben uns Moore im Schwarzwald angeschaut. Da finden ähnliche Methoden statt, um Moore in einen möglichst naturnahen Zustand wieder zu überführen. Ob das wirklich funktioniert, wird die Zeit zeigen. Also niemand weiß es. Und viele Projekte haben auch schon gezeigt, dass nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr die Maßnahmen im Prinzip zu nichts geführt haben. Wir haben... Gräben, die ähm, verschüttet wurden oder zugemacht wurden, das Wasser steht, wir haben Bakterien, das fault vor sich hin. Die Moore können dann nicht ähm, CO2 binden, wie sie es eigentlich sollten, sondern sie imitieren gerade klimaschädliche Gase wie Methan zum Beispiel oder Lachgas. Das ist gerade das, was wir nicht wollen. Und man bräuchte viel genauere Untersuchungen wissenschaftliche Begleituntersuchungen, Monitoring, um diese Maßnahmen zu begleiten und dann auch zu begründen, war es wirklich sinnvoll oder war es nicht sinnvoll. Also wir stehen da eigentlich noch am Anfang mit den Renaturierungsarbeiten.
1: Ich weiß, also du hast ja auch mal zum Glück kritisch einen, einen Bericht in meinem Magazin durchgeschaut, mhm. ne, bevor es gedruckt worden ist, zum Thema Moorrenaturierung. In Schottland wird das ja auf riesigen, riesigen Flächen gemacht. Ja, und das ist so so ein bisschen ja das typisch menschliche Grobe. Man kennt ja die ganzen Zusammenhänge nicht im Detail, wie du auch gerade schon gesagt hast. Da ist ja vieles noch zu erforschen. Aber so wenn sagen wir, ich jetzt als Moor-Leihe würde jetzt auch denken, okay, Moor gleich nass und das haben vergangene Generationen trockengelegt. Aus ihrer Armut heraus natürlich alles nachvollziehbar. Geht gar nicht um Vorwürfe, um landwirtschaftliche Fläche zu gewinnen. Und jetzt sagt man, okay, Moore gelten als einer der größten CO2-Speicher von Landökosystemen. Also machen wir sie wieder nass und das ist wieder alles gut. Ne? Und da setzt man das Ganze unter Wasser. Aber da sind, wachsen ja mittlerweile ganz andere Pflanzen, weil logischerweise dieses Moor ja eben trocken geworden ist. Ne? Und wenn man das alles überflutet, hat man ja nicht automatisch Moor, sondern hat einfach erstmal eine nasse Fläche. Ne?
0: Ja, genau. Also ähm, Moore sind natürlich wichtige CO2-Senken. Also wenn Moore wirklich intakt sind und sie gut funktionieren, dann speichern sie den Kohlenstoff oder ähm, das C in einem CO2 natürlich dauerhaft. Und im Prinzip nachhaltiger als Wälder, weil sie es nicht mehr abgeben.
1: Also übrigens nur als kleiner Einschub, das sieht man so schön an Moorleichen. Ne? Die dann nach 3000 Jahren <lacht> oder was wieder auftauchen und fast taufrisch sind. Ne?
0: Genau, aber funktioniert das wirklich? Also ähm, ich bin da zurückhaltend und ich denke, man muss mit den Mooren eigentlich so verfahren, wie du es mit den Wäldern machst. Am besten ist es, wir würden die Moore eigentlich in Ruhe lassen. Also die Moore heilen am besten von selbst.
1: Also ich kann ja gar nichts machen. Nehmen wir an, das ist, da fehlt ja meistens Wasser, aber das ist ja gar nicht so weit weg. Ne? In also
0: wenn die, wenn die Entwässerungsgräben noch tatsächlich das Gebiet entwässern, dann würde ich die zumachen. Verschließen oder mit Torf aus einem Bereich des Moores das verfrachten und dann die Gräben zumachen. Aber viele Gräben, die sind schon mit Torfmoosen bewachsen oder mit anderen Moosen oder anderen Pflanzen. Viele Moore entwässern gar nicht mehr so stark, wie wir das vor Augen haben. Und deswegen sind viele von diesen Renaturierungsmaßnahmen gar nicht so zielführend. Außerdem, was man jetzt in Schweden herausgefunden hat durch verschiedene Forschungsarbeiten, ist, dass der Stickstoffeintrag aus der Landwirtschaft einen erheblichen Einfluss hat auf die Vitalität von Mooren. Das heißt, großflächige Moore in Schweden werden durch den Stickstoff der Landwirtschaft nachhaltig geschädigt. Die Moore können dann gar nicht mehr so viel Kohlenstoff aufnehmen. Und die Pflanzen, wie du es genau schon richtig gesagt hast, die sind gar nicht vital. Die Torfmoose können nicht mehr gut wachsen. Es kommen andere Pflanzen hinzu, die von Stickstoff gefördert werden. Und unser Bild, das wir haben, Moore sind die Stickstoff senken. Und wir müssen Moore renaturieren, um das Klima zu schützen. Zumindest in Deutschland kann man das so nicht sagen. Da ist es viel besser, Wald zu schützen.
1: Aber, oh, da muss ich nur mal ganz kurz einladen, ja. weil es gibt ja so Sachen, also nur, nur mal Verständnisfrage. So, ich glaube, wer macht das Mecklenburg-Vorpommern oder irgendein Bundesland? Ja. So, Moor Futures, ne, irgendwie so, so eine Art Klimazertifikate, ja. um das zu unterstützen. Mhm. Aber, also, das sind gar nicht diese großen Kohlenstoffsenken, also in Deutschland, ne, wie gesagt, das kann in, in Sibirien oder sonst wo äh, ja anders sein, als diese dargestellt werden.
0: Wenn Moore gut funktionieren, dann klappt es gut. Aber wo tun sie das noch? Ja, in Deutschland, genau. Und ja, wo, tun ja. Sie, wo, wo funktioniert das in Deutschland? Wir haben ja fast keine intakten ja. Moore mehr, keine intakten Hochmoore. Es ist nur im Prozentbereich, dass das funktioniert. Und deswegen bin ich da sehr zurückhaltend, was so Renaturierungsmaßnahmen äh, angeht.
1: Mhm. Ja, und äh, Bäume und Moore passen ja auch schön zusammen, ja. weil Bäume sind wahnsinnig langsam, auch Moore ja auch. Ja, ne? genau. Also man guckt wie, also Moorpflanzen sind, glaube ich, generell sehr lahm, ne? Also äh, so, so vom Wachstum her? Oder? Ja, es gibt manche, nee. die sind ah. äh,
0: schon relativ schnell. Also Sonntau muss sich schnell entwickeln. Das ist so eine Pionierart, würde ich jetzt mal sagen, auf so Rohtorfböden. Die so sind
1: auch nicht, auch nicht groß. So nein, nein, so ein paar
0: Zentimeter ja, sind gibt ja genau. mittlerweile,
1: glaube ich, sogar in Gartencentern zu kaufen. Genau, ne? richtig. Ja, die, die, die Insekten fangen mit ihren Klebetröpfchen. Ne? Die, sind, die wachsen schnell. Also die sind
0: natürlich nicht groß, aber sie müssen sich schnell vermehren können und dann auch äh, die Rohböden besiedeln können. Aber die normalen Torfmoose, es sind noch nicht alle Torfmoose Torfbilden. Das ist auch etwas, was, was viele Menschen glauben. Jedes Torfmoos bildet Torf. Das ist gar nicht so. Es sind einige wenige Arten, die tatsächlich Torf bilden können. Und die Torfmoose wachsen auch ja, ein paar Millimeter im Jahr. Manche wachsen etwas schneller, ein also, Zentimeter im Jahr. Ein paar Millimeter ja, genau.
1: gilt noch als langsam. Ja,
0: genau. Also die Fichten, die sich jetzt wieder ansamen in den Mooren, wachsen natürlich dann schneller.
1: Ja gut, dann muss man halt mal sehen. Wenn ja dann, wenn das Moor so langsam höher wird, dann saufen die Fichten ja möglicherweise genau, auch Genau, dann ist ne? die
0: Frage: Muss man das jetzt pflegen? Also sind die Moore jetzt Pflegefälle? Muss man die Fichten wieder entnehmen? Kommen die alle wieder raus oder lässt man die wachsen?
1: Klar, also meine Antwort wäre klar, ich würde die, <lacht> wird die wachsen lassen, ja. oder das, wird, das muss das Moor schon selber schaffen, ansonsten mhm. ist es ja nicht intakt. Mhm. Ne? Also, wenn das Moor das nicht mehr schafft, die Bäume zu beseitigen, die da im Weg sind, das macht das Moor ja nicht extra oder aktiv, es wird einfach zu nass mhm. irgendwann. Ne? Aber dann funktioniert es ja auch einfach mhm. nicht mehr, ne?
0: Also das ist so die, die Vorstellung, dass das Moor dann sich selber regeneriert und dass die Fichten durch den erhöhten Wasserstand dann von sich aus absterben oder kümmern, einen Kümmerwuchs bilden.
1: Gibt eigentlich so eine Mindestgröße von Mooren? Also ich sag mal, bei uns im Garten zum Beispiel, da gibt es so Stellen, da läuft das Wasser nicht richtig ab. Ne? Also direkt vor der Schuppentür zum Beispiel. Und da sitzen, fragen wir nicht welche, also du kannst es dann vielleicht bei Gelegenheit mal aufklären, irgendwelche Taufmoose. Mhm. Ne? So, also grob würde ich mal sagen, passt das, aber welche Art das genau ist, weiß ich nicht. Wie groß muss die Fläche sein, dass da so ein Mini Moor entsteht? Oder
0: ich glaube, da gibt es keine festgelegte Mindestgröße. Also es gibt auch ganz kleine Anmoorige Bereiche, die aber auch schon für die Artenvielfalt gut und erhaltenswert sind. Also ich würde da keine Größe festlegen.
1: Gibt es nicht, ne? weil das muss man vielleicht auch noch mal erläutern für die Zuhörerinnen und Zuhörer, so ein Hochmoor, äh, das ist ja nicht an Grundwasser gebunden oder dass mhm. da irgendwie Wasser steht, das ist ja wie so ein Schwamm. Mhm. Ne? Irgendwo wachsen diese Moose, weil es da mal ein bisschen feuchter war und die saugen sich voll Wasser und wenn es trockener wird, halten die das Wasser, dann mhm. trocknen sie sich mehr aus und irgendwie kann das Moor wachsen, obwohl es eigentlich so hoch ist, dass das Wasser abfließen müsste. Mhm. Ne? Und dann kann auch vor unserer Schuppentür, ich sag mal, das ist ja nur, immer nur eine Frage der offiziellen Einteilung, aber es könnte dann ein kleines. Aber ein Hochmoor wäre es dann nicht.
0: Also äh, ein kleiner anmuriger Bereich könnte bei dir sich im Garten entwickeln oder auf deinem Grundstück. Als Hochmoor würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Also hier in der Eifel. Äh,
1: wäre dann größtenteils wahrscheinlich äh,
0: okay. Da brauchen wir hohe Niederschläge. Also 1000 mm aufwärts ist so die okay, Grenze nee, für,
1: ah, für Hochmoor. Ja gut, das haben wir hier nicht. Also ich okay. glaube, wir sind aktuell so bei plus minus 800. Ja. Also doch noch ein bisschen runter, aber es gibt... Ein großes Moor, ich würde nicht sagen in der Nähe, aber so 80 Kilometer entfernt, hohes Fenn. Mm, ja, ja, das kenne also ich. Im Grenzbereich So mm. Belgien ist ja, ist, glaube ich, eines der größten in Mittel- oder Westeuropa. Ne? Mm. Was wäre das für eins? Das ist wirklich riesengroß. Ne? Ich glaube, über, also es geht über etliche Quadratkilometer. Ja genau, das wäre ne? auch ein Hochmoor. Das ist ein Hochmoor. Ja
0: genau, die sind aber auch alle renaturiert. Also okay. man, Es ist natürlich eine schöne Landschaft. Es macht Spaß, durchs Hohe Fen zu also laufen. Wenn man hier
1: durch ein Moor geht, dann wird man wahrscheinlich <lacht> von einer Enttäuschung in die nächste stolpern. Nein, das ist jetzt ein bisschen ja, zu hart. Nein, ausgedrückt.
0: Das so eine, ich mag ja auch das Hohe Fen. Es ist eine schöne Landschaft. Es ist so ein bisschen ja, mystisch. Ich war auch schon im November dort im Nebel. Und dann gibt es abgestorbene Bäume. Es ist einfach nur toll, durchs Hohe Fan zu laufen. Aber es ist kein intaktes Moor. Das muss ich sagen. Es ist kein intaktes Moor. <lacht>
1: also, ich komme deswegen drauf. Halt. Das, ist also, so,
0: das ist so, wenn Leute sagen: oh, Ich war im schönen Fichtenwald. Er war so schön grün. So ein ganz toller Wald. Und dann würdest du Sagen, ist ja kein natürlicher Wald.
1: Ja, genau. Also, ich bin <lacht> auch immer der Miese-Peter in dem Fall. <lacht> ähm, also das ärgert mich ja selber manchmal. Also, wenn man mir durch den Wald geht, ich bleibe wirklich alle, ich sag mal, 50 Meter steht, der sagt dann nicht, also das gibt doch jetzt nicht, was haben die denn hier schon wieder gemacht? Ne? Wie sieht es denn hier aus? Das, also, es ist schon anstrengend für mich übrigens mindestens genauso. Mhm. Ich muss mich echt dazu zwingen und um zu sagen: Nein, es ist hier trotzdem schön. Also, was hier gemacht worden ist, ist vielleicht nicht so schön, aber es stehen ja Bäume, auch wenn die nicht von Natur aus hier vorkommen auch eine Fichte und Douglasie kann ja nichts dafür, dass er da steht. Und es sind ja für sich genommen schöne Bäume. Mhm. Und da sitzen vielleicht auch ein paar Vögel drin. Und selbst wenn ihr nicht so viel damit anfangen könnt, aber trotzdem kann es ja schön sein. Und der blaue Himmel drüber sowieso. Mhm. ne Und... Kannst du dich richtig entspannen draußen oder scannst du ständig die Umgebung? Also hoppla, was haben wir denn hier wieder?
0: Also ich bin natürlich Biologin. Ich habe immer ein Auge für Pflanzen, vor allen Dingen für Flechten und Moose. Aber ich kann mich auch einfach entspannen und kann auch versuchen, das auszublenden. Das geht auch einigermaßen. Also ich kann auch durchs Hubofen laufen und spazieren gehen und wandern und mich einfach daran freuen an der Landschaft und an den Eindrücken, die ich bekomme.
1: Also mal runtergebrochen ganz konkret. Wie viele Minuten am Stück Kannst du durchlaufen, ohne doch wieder zu schauen, ah, was haben wir denn hier für eine Art oder äh, was haben wir denn hier gemacht? Was wir zu schätzen?
0: Ganz ehrlich, glaube ich, gar keine.
1: Keine Minute? Nee. Aber das ist trotzdem entspannt, oder? Ja,
0: ist für mich trotzdem okay. entspannt.
1: Ja, ist ja auch völlig in Ordnung. Also, ja?
0: wenn wir jetzt beim hohen Fan äh, bleiben, ich sehe natürlich die Pfeifengraswiesen und weiß, hm, Pfeifengraswiese, degeneriertes Hochmoor, schlecht. Aber trotzdem entspannt es mich. Ich bin gerne draußen, die Luft, die Vögel. Wächst Siebenstern zwischen den Pfeifengras, ähm, Bulten, es gibt Torfmoosbereiche, es gibt Sonnentau, Moorfrösche. Herrlich. Ich kann mich da sehr entspannen, auch wenn ich das, Es hört sich jetzt ein bisschen negativ an, ich scanne die Umgebung ab. Es ist nicht so negativ gemeint, wie das äh, sich in dem Begriff anhört. Also ich gucke natürlich auch immer nach Flächen. Also egal, wo ich bin, gucke ich, ach, was wächst denn hier und was ist denn das? Und ist das jetzt ein guter Luftgüteanzeiger oder ist das eine seltene Art? Aber ich kann mich trotzdem wunderbar entspannen. Ja, Hauptsache, gut, ich bin das, draußen.
1: Dann, äh, dann ist es ja gut. Also bei mir, muss ich sagen, deswegen mag ich halt so Landschaft, die so ursprünglich wie möglich mhm. ist, weil ja, also ich kann es nicht ganz ablegen. Mhm. Ne? Also wenn ich durch Wälder gehe, gerade heutzutage, wo mhm. ja die Kahlschläge immer größer werden oder so, ne, dann wird das für mich echt schwer mit mhm. der Entspannung. Und deswegen mache ich gerne Urlaub in unberührten Gegenden. Da muss man mittlerweile leider auch relativ weit fahren, so wie Lappland. Selbst da ist ja vieles nicht unberührt, ne, wo man so halbwegs sagen kann: Yo, da kannst du das mal abschalten und guckst einfach nur über die Berge und Höhen und Flüsse, die nicht begradigt sind. Und dann, da gelingt mir das ganz gut. Davon abgesehen hat man da ja in vielen Bereichen gar kein Handyempfang. Mhm. Was in Schweden ja auch schon problematisch ist, die haben ja wirklich teilweise den letzten Waldwinkel erschlossen. Ja, das mit ist auch so. ne? mhm. aber diese, in diesem Bereich, wir nennst ja das Welterbe Laponia, diese verschiedenen Nationalparks, die da sind, da gibt es schon Bereiche, da wanderst du eine Woche und hast keinen Empfang. Mhm. Und halbwegs unberührte Natur. Die haben natürlich da ein bisschen das Problem, dass, dass die zu hohe Rentierbesetze haben, mhm. ne? also speziell Flechten. Da sieht es ja nicht so gut aus. Ne? Mhm. Äh, wenn da zu viele Rentiere grasen, sind die weg. Mhm. Also mir ist das bei dem, bei dem Baum äh, Oltiko aufgefallen. Mhm. Im ältesten Baum, warst du da mhm. schon mal? Nein. Also da gibt es keine Rentiere. Also ich mhm. bin ein absoluter Rentierfan, das nur nebenbei. Aber da sieht man mal den Unterschied. Da ist alles voller Flechten. Also sowas habe ich in Skandinavien noch nicht gesehen. Mhm. Und das tut einem leid, weil wenn man da langläuft, dann knirscht das unter jedem Tritt. Mhm. Ne? Also da war es gerade relativ trocken und da möchte man eigentlich gar nicht mehr weitergehen. Mhm. Ne? weil hier so, mhm. das, ist, das ist ja wie so eine Styropormasse, drückt mhm. sich das ja dann zusammen. Ne? Und das mag man eigentlich nicht. Wir waren halt mit Sebastian kirpo unterwegs, das war im Zusammenhang mit dem Kinofilm. Aber das hat, das hat mir echt richtig leid getan. Aber mhm. da waren so viele Flechten, es ist wirklich irre. Und da ist mir erstmal klar geworden, dass der in den anderen Gebieten der ganze Rest eben abgefressen ist.
0: Mhm. Ne? Also Rentiere sind jetzt schon äh, ein Problem. Anderes Problem ist, dass viele Flechten auch abgesammelt werden. Also zum Beispiel die, diese Rentierflechten, ist die Alpen-Rentierflechte vor allen Dingen, die wird in Skandinavien in großen Mengen weggesammelt und für den, Blumenmarkt, Gartenmarkt verwendet, aber auch teilweise wird das dann gefärbt. Sie sehen das schon aus mal wie gehört. so kleine Bäumchen. Ja, ne? das sieht aus ja. wie Bäumchen und es wird auch als Mooswand dann verkauft, diese Mooswände. Ja. Also große Bilder, grüne Bilder mit solchen Kuppeln von Flechten. Und die sind dann gefärbt und weich gemacht und äh, die werden dann in Skandinavien in großen Mengen weggesammelt und dann nach Mitteleuropa exportiert.
1: Man denkt, man hat dann quasi ein Ökobild.
0: Genau, das wird nämlich auch als ökologisch ähm, verkauft. Aber in Wirklichkeit ist es eine mit Gift gefärbte tote Flechte, die man sich an, an die Wand hängt. Es ist überhaupt nichts Ökologisches.
1: Hm. Hört sich auch nicht gut an, ne? Ja, nee. Das ist ja auch zunehmend, man sieht das in Städten, diese Wände, die, die dann irgendwie einen Feinstaub rausfiltern sollten. Da sind doch auch Moose ja, drin. Genau, oder? das
0: sind Mooswände, genau. Die sollen Feinstaub filtern. Also, die Idee dahinter ist, dass die Moose natürlich eine große Oberfläche haben. Also, sie haben viele kleine Blättchen und dadurch eine große Oberfläche. Und dann gibt es Untersuchungen von verschiedenen Arbeitsgruppen an Universitäten, die in kleinräumigen Experimenten Versuche gemacht haben, wie stark Schadstoffe aus dem Verkehr an die Moose gebunden werden. Und diese Untersuchungen haben dazu geführt, dass man solche Pilotprojekte gestartet hat, wie zum Beispiel auch in Stuttgart oder auch in Bonn, mit Mooswänden an Autobahnen. Ich halte davon gar nichts. Sind, die, sind diese... Partikel einmal die Moose gebunden können, die Moose nicht noch mehr aufnehmen und die Moose müssen auch irgendwie versorgt werden. Also die die trocknen ja auch aus und die sind nur dann aktiv, wenn sie äh, feucht sind und Stoffwechsel betreiben können. Was macht man dann mit den Moosen? Also, und wenn die absterben, man holt die auch aus einem Gebiet, wo sie angezüchtet äh, werden oder aus einem naturnahen Gebiet, dann kommen die auf die Autobahnen. Sterben die ab, dann kommen die nächsten Moose drauf, also ich halte davon gar nichts.
1: Das ist im Prinzip wie so ein, wie so ein Aktivkohlefilter genau. äh, mit, mit lebenden Moose. Ich hätte jetzt gedacht, die bleiben da quasi, ich sag jetzt mal, für immer, also zumindest für längere Zeit. Ja, sollen sie ja auch,
0: da, theoretisch ja, aber die Funktion funktioniert dann nicht.
1: Ja, ist ja auch logisch, irgendwann, also wenn die Schadstoffe filtern, gehen genau. sie, sie irgendwo hin. Ne? Oder Richtig. sie sind irgendwann voll, sozusagen. Genau. Ne? Also geht auch nicht. Also, sieht aber sehr öko aus, würde ich sagen, aus, oder? Sieht öko
0: aus, aber es ist ein äh, ökologisches Feigenblatt, es nützt nichts.
1: Aha. Ja, schwierig. ist schwierig, ne? also, weil man sieht ja, mit mit Moosen holt man sich halt auch ein bisschen Natur ja. nach Hause. ne? Ähm, aber ich ja, kann das gut nachvollziehen. Ich finde, was so, was so parallel ist, das sind diese, ich mir manchmal in, in Baumärkten und Supermärkten, zu so allen möglichen Jahreszeiten pflanzen. Das kann Heidekraut sein, das können kleine Fichten sein, die dann mit irgendwelchen künstlichem Schnee oder, mhm. ich, das gibt es auch zu Ostern auch, also es gibt so verschiedene Jahreszeiten mit verschiedenen Spray-Effekten mhm. ne, äh, zu kaufen gibt. Mhm. Das finde ich mal ganz furchtbar, weil es sind ja lebende Pflanzen, mhm. äh, die so als Dekoobjekt objekt vorkommen und abgesehen davon bröselt der ganze Kram ja auch mhm. wo, wo dann in die Landschaft, wenn mhm. ich das jetzt mir in einen Vorgarten äh, oder an die Haustür setze. Mhm. Ne? Aber das ist so ein bisschen was so ähnlich wie mit diesen Moosen. Mit diesen ne? Genau,
0: man kann aber auch Moosenkisten kaufen, also im Baumarkt oder auch im Gartencenter. Wenn es sich um Schlafmoos handelt, das ist dann äh, zwar auch nicht gut. Also ich würde jetzt nicht kistenweise Moos sammeln aus dem Wald, weil es ja auch im Wald eine ökologische Funktion erfüllt. Ja. Viel schlimmer ist noch Weißmoos, was auch ähm, diese schöne polsterförmige Form hat und gerne als ja für Osterkörbchen äh, verwendet wird oder Weihnachtskrippen oder einfach nur als Deko. Das Weißmoos ist aber eine geschützte Art, eine europaweit geschützte Art. Man darf die in ganz Europa nicht sammeln. Und da war ich schon mal in so einem Gartencenter und habe äh, die Verkäuferin angesprochen, die war gar nicht angetan davon, dass ich sie darauf angesprochen habe und meinte, ja, das Moos sei nicht aus Europa gesammelt und die hätten das alles legal importiert und so. glaube ich nicht wirklich dran. Das wird sicherlich wild gesammelt.
1: Ja, was das ist schade. Ne? Mhm. Also aber muss man ehrlich sagen, dass da ist dann der Laie überfordert mhm. ne? äh, mit solchen Sachen, Schwierig. Ich habe hier, das vielleicht auch mal am Rande, auch mal ähm, hier im Revier schon mal Schwierigkeiten gehabt, weil ich eben professionelle Moossammler am Moos-Sammeln gehindert habe. Mhm. Und das ist dann hier rundgelaufen durchs Dorf. Aha, der hindert jetzt Leute am Moos-Sammeln für die Krippe Aber das wirklich, wenn der jemand mit einem Lieferwagen ankommt, kistenweise, das ist ja muss ja auch eine Genehmigung haben, davon mal abgesehen, egal ob es erlaubt ist oder nicht, und da Moos absammelt, das finde ich schon ein Unding. Mhm. Ne? Also wie gesagt, wenn da jemand so mit so einem Körbchen, man soll es mhm. ja auch nicht tun, aber das wäre für mich immer noch eine andere Hausnummer, mit einem Körbchen da ein paar Polster für seine Krippe absammelt. Aber da kommst du nicht auf die Arten an. Ne? Mhm. Das wäre ja was anderes. Aber wenn da ein Transporter, kistenweise, die Leute machen Geld damit, sammeln da ganze Gebiete leer. Und das fanden einige anscheinend komisch, dass man da einschreitet. Mhm. Ne? Da gibt es also auch kein Bewusstsein dafür, dass mhm. das eben ein äh, sensibles Naturelement ist. Mhm.
0: Genau, also Moose erfüllen ja in den Wäldern eine ökologische Funktion. Sie äh, halten das Wasser im Wald. Äh, auch wenn sie auf Totholz wachsen, sind sie Lebensraum für verschiedene Tiere, für Insekten, äh, für Bodenorganismen. Die Vögel können darunter nach Nahrung suchen. Es wird als Nistmaterial verwendet. Moose hat eine ganz vielfältige Verwendung für die Natur. Und ähm, ich sehe es genau wie du. Wenn man jetzt ein kleines Stück sammelt für ein eigenes Osterkörbchen, ist dagegen eigentlich nichts einzuwenden. Aber großflächig Moos abzusammeln, das ist schon fast kriminell. Also davon will ich natürlich Abstand nehmen.
1: Gut, Dorothee, also äh, vielen, vielen Dank. Also mit dem Kisten, das, das muss ich mal ausprobieren. Aber auch da muss man natürlich aufpassen. Nee, stimmt, das war ja der Runzelbruder. Genau. Äh, der im Kissen im, ist der
0: Runzelbruder drin. Im
1: Gras des eigenen Gartens genau. sitzt und was, man, was manche Leute ja eh loswerden wollen. Genau. Also das ist ein Experiment. Da kann man sagen, das kann man ruhigen Gewissens ja. mal machen, ne? genau. wenn, man, wenn man so vorgeht. Nee, also super. bevor es
0: auf den Biomüll kommt, kann man das mal probieren mit dem. Also
1: erstmal ins Kissen stopfen genau, und versuchen, richtig. ob man da drauf schlafen kann. Ja. Ne? Wunderbar, Wir nee, haben wir ja einen schönen Tipp für alle Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer. Also Dorothee, viel, viel Dank für das Gespräch. Hat mir viel, viel Spaß gemacht und dann Gerne. weiterhin viel Spaß draußen mit den Flechten und Mosen.
0: Danke, danke Peter. Mach's
1: gut. Schön, dass ihr ja zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert doch den Podcast gerne auf AudioNow, Apple Podcasts, Spotify oder anderen Plattformen. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link für ein Abo für Wohllebenswelt, mein Magazin. Und für euch alle gibt es dann eine Gratis-Ausgabe dazu. Und jetzt gibt es zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß beim Entspannen und bis zum nächsten Mal.